0: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir ein sehr, sehr kontroverses Thema. Inwiefern sind wir Agile-Coaches, Performance-Coaches? Kai und ich plaudern aus der Nähkästchen, haben ein paar Meinungsdifferenzen und erörtern, inwiefern beeinflusst die Haltung des Performance-Coaches unser Handeln als Agile-Coaches?
1: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
0: In der heutigen Folge geht es um den Scrum Master als Performance-Coach. Sind wir als Scrum Master Performance-Coaches oder sind wir das nicht? Wir haben ja vor einiger Zeit, das ist jetzt schon länger her, ein neues Teammitglied bekommen. Und bei unserem neuen Teammitglied ist, ähm, gibt es mehrere Besonderheiten. Es ist ein ganz, ganz tolles Teammitglied, aber ähm, eine Besonderheit ist, dass unser neues Teammitglied Sportpsychologie studiert hat. Und da, wenn man natürlich Sportpsychologie studiert hat, ist man in einer Performance-Ecke, ne? also man tut die Dinge aus der Haltung heraus, dass man die Performance des Teams oder auch des Individuums, je nachdem, ob man jetzt einen Tennisspieler oder ein Fußballteam trainiert, dass man da die Performance steigert. Und wir haben ein großes Büro und manchmal ähm, geht sich dann halt auch nicht aus, dass man irgendwie mithört, wenn man gerade in Einzelarbeit ist und aber jemand anders in einem Call ist oder in einem Einzelgespräch ist. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass unser neues Teammitglied Einzelgespräche teilweise ein bisschen anders macht und unglaublich gute Ergebnisse mit den Teams erzielt, die er betreut. Und deswegen wollten wir heute in dieser Folge dieses Thema, ist der Scrum Master ein Performance Coach und wenn wir ein Performance Coach sind, wie beeinflusst das unsere Haltung und unser Handeln gerne besprechen. Und wir haben im Vorfeld ChatGPT gefragt und ChatGPT hat uns folgende Antwort gegeben.
1: Ein Scrum Master ist ein Coach für das Scrum Team und unterstützt das Team dabei, die Scrum Praktiken zu verstehen und anzuwenden. Der Scrum Master ist auch dafür verantwortlich, Hindernisse zu beseitigen, die das Team daran hindern, seine Ziele zu erreichen. Der Scrum Master ist jedoch kein Performance-Coach im herkömmlichen Sinne. Seine Aufgabe besteht darin, das Team bei der Verbesserung seiner Arbeitsweise zu unterstützen und nicht bei der Verbesserung der individuellen Leistung jedes Teammitglieds. Und als das irgendwie hier das Chat-GPT ausgespuckt hat, habe ich echt kurz gestutzt und dann gedacht, was für ein Blödsinn.
0: <lacht> Schön, ne? Jetzt stehen da so zwei Scrum-Trainer im Raum, äh, kriegen eine Antwort von ChatGPT und der hat ja immer eine Rechten oder Chat ähm, und sagen nö, Quatsch. Und dann in dem zweiten Schritt dachten wir, hm aber so richtig im Scrum Guide steht schon nicht drin, dass wir Performance Coaches sind. Da hat der Chat vielleicht doch, recht. Nichtsdestotrotz merken wir, Scrum Master, die in die Haltung des Performance-Coaches gehen, sind unserer Meinung nach extrem viel wirksamer als andere Coaches. Und da vielleicht die Differenzierung, welche Coaches sehe ich so, wenn ich durch die Community gehe und welche dieser Haltungen habe ich auch schon gehabt. Also es gibt so diese wasch mich, aber mach mich nicht nass Coaches. Alles darf sein. Alles darf hier seinen Raum haben und es ist ja völlig in Ordnung, das alles ist. Und ich muss da einfach nur Raum geben, weil die Menschen müssen ja da drin ja rausfinden, wie sie agieren wollen und können und tun und ich muss auch inhaltsfrei bleiben, weil ich bin ja Coach.
1: Das klang jetzt irgendwie so, als ob du das nicht sehr gut heißt, wie du das gerade beschrieben hast.
0: <lacht> das klang ein bisschen despektierlich. Been there, done that. Ähm, da ist viel, viel Wertvolles in dieser Haltung drin. Weil wir dadurch natürlich das dem Team und dem Individuum Raum geben, sich zu entfalten, da zu sein. Und die Themen, die da sind, auch, die können dann auch aufkommen, die dürfen, die können dann auch diskutiert werden.
1: Also Erwachsene wie Erwachsene behandeln.
0: Genau. Und das ist wichtig. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Wo es schwierig wird, finde ich, ist, dass wir als Scrum Master doch den Auftrag haben, hochperformante Teams raus zu bringen oder hochperformante Systeme. Und wenn ich da nur Raum geben unterwegs bin, dann wird sich Selbstorganisation da drin nicht finden, weil Selbstorganisation findet sich immer dann, wenn ich eine Beschränkung des Raumes habe. Und also was auf jeden Fall in meiner Laufbahn passiert ist, wenn ich dann nur Raum gebe und unterwegs bin, dann unterhalten wir uns auf einmal darüber, wie viel Müslis und Limonaden im Büro stehen müssen und nicht, warum der Kunde das Feature, was wir gerade geliefert haben, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie nicht nutzt. Und das sind die falschen Diskussionen an, für mich. Oder wir unterhalten uns über höhenverstellbare Tische und nicht darum, warum unsere Qualität gerade kackig ist. Und wenn wir mehr, besser zusammenarbeiten würden und vielleicht auch bessere Code-Reviews machen, wir die Qualität steigern könnten. Also manchmal darf ich als Scrum Master, ich darf auch was wollen von dem Team.
1: Ich finde auch noch eine andere Perspektive von Wollen kann sein Ermutigen. So im Sinne von Alfred Adlers Individualpsychologie, dass es einfach gut tut, wenn dich jemand ermutigt in einer Veränderung, wenn jemand Zuspruch gibt, wenn jemand an dich glaubt und das auch ausdrückt. Und das ist ja auch vielleicht eine Art, wie man Performance mit hervorlocken kann, indem man einfach die Dinge, die jetzt schon gut sind, auch die kleinen Dinge einfach nochmal hervorhebt und sagt, das fand ich äh, toll, dass du das, was wir irgendwie letzte Retrospektive äh, gemeinsam besprochen haben, hier direkt angewendet hast. Ich habe gerade mit dem Team gearbeitet, die, da, das war ganz toll, wir haben einen Teamworkshop gehabt vor ich weiß nicht, zwei Monaten oder so und ähm, da ging es auch um ein psychologisches Modell, was wir angewandt haben und das tauchte auf einmal gestern wieder auf. In einem Termin. Und das war irgendwie schön zu sehen, dass das verankert ist und dass die Leute das auch jetzt noch hilfreich nutzen. Und äh, das positiv hervorzuheben, so dieses Ermutigen in der Veränderung, finde ich, ist auch einfach eine wichtige Funktion, die auch dazu beiträgt, ohne jetzt so, ich meine, was ist auch das Bild von einem Performance-Coach? Ähm, also was ist ein zugewandter Performance-Coach? Ich habe letztens Whiplash gesehen, äh, so ein Film, wo äh, extrem grenzwertig äh, ein, ein Schlagzeuglehrer, quasi versucht, so die, die besten Schlagzeugschüler zu produzieren und mit brutalem Druck und Quälerei und weiß nicht was, also das äh, ist ein sehr schwieriger Film, würde ich sagen, zu gucken. Das wäre nicht mein Bild von einem Performance-Coach, obwohl der natürlich schon auch durch den ganzen psychischen Druck, da den er aufbaut, äh, an einen gewissen Punkt kommt, sehe ich das nicht unbedingt, äh, dass man das also als so einen manipulativen Touch irgendwie hat, mit dem man versucht, Leute irgendwo hinzubringen. Was ich sehe ist, Pfadfinderregel, hinterlasse einen Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Oder für uns übertragen, hinterlasse einen Menschen immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Sprich, gib dem das mit, was du ihm mitgeben kannst im Punkto Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und da finde ich, unterscheiden wir uns als Scrum Master oder Edger Coaches unglaublich von einem klassischen Coach, weil das bedeutet, ich muss einen Plan haben. Und natürlich, wir sind in einem komplexen System, wir sind in einem menschlichen System. Diese Pläne darf ich auch ständig wieder anpassen. Aber ich persönlich darf in jedes Einzelgespräch reingehen mit einem Plan. Ich darf mir zum Beginn des Sprints Gedanken machen, was sind die wichtigen Lernpunkte von diesem Team in diesem Sprint, damit wir noch ein Stück besser werden in unserer Performance. Und da darf ich mir einen Plan machen. Ich habe mal mit einem Scrum Master zusammengearbeitet und da haben wir ein Offshore-Team betreut, ein indisches Team. Das war ein indischer Scrum Master und ich fand das super lehrreich, weil ähm, wir uns ganz viel über Selbstorganisation unterhalten haben. Und dieser Scrum Master meinte, naja, in unserer Kultur ist das nicht so verankert. Das ist für uns ganz schön schwierig. Ich muss da das Team langsam heranführen. Aber der hatte einen Plan, über Monate verfolgt, wie er... Alte Gedankenmuster, die in diesen Menschen drin waren, alte Dinge, die sie gelernt haben über Arbeit, über Teamarbeit oder über Hierarchien, wie sie die entlernen können und neue Verhaltensmuster, die in diesem Kontext besser sind, lernen können. Und das hätte ich ja nicht, wenn ich einfach ein ganz normaler Life-Coach bin, weil dann habe ich keinen Plan, dann ähm, agiere ich immer. meinst du? Also ich habe einen Plan der Gesprächsführung, aber ich, ich agiere auf die Agenda des Kunden. Ah, okay,
1: diese Art von Planung.
0: Ja, okay. also natürlich habe ich einen Plan im Kopf, wie ich mein Gespräch führe, <lacht> aber ich ähm, habe keine eigene Agenda, ne, ich agiere auf die Agenda des Kunden.
1: Hm. Da bin ich voll bei dir. genau Und das ist natürlich schon ein Widerspruch. Also gerade wenn man so aus einer Coaching-Ausbildung rausgeputzelt ist, und das machen ja dann doch auch viele, die sich mit Agilität beschäftigen, die kriegen dann erstmal irgendwie monatelang Bauchschmerzen, weil das natürlich ein kompletter Widerspruch ist, wenn ich auf der einen Seite agendalos coachen soll. Sprich, das, was mein Coachee sagt, wo er hin möchte, ist genau der richtige Schritt und das Richtige, wo es dann hingehen soll. Und dann habe ich aber ein agiles Manifest und dann habe ich irgendwie einen Scrum Guide und da sind irgendwie so Regeln drin und Konstrukte. Und dann soll ich auch noch in Richtung Performance coachen. Was ist, wenn das gar nicht dazu passt, wo gerade mein Coachee in dieser Form steht und habe ich dann nicht einen Interessenskonflikt? Und ich würde sagen, ja, habe ich. Solange ich das nicht für mich innerlich mal integriere, um es mal ein bisschen konkreter zu machen. Ich habe letztens mit einem Team gearbeitet, da hatte ich wenig intrinsischen Wunsch verspürt von vielen innerhalb dieses Teams, um äh, mit so einem Scrum- oder Agile-Experiment mal loszulegen. Und am ersten Tag, äh, also war ein zweitägiger Workshop, am ersten Tag ging es eigentlich darum, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie mh, so, so den Stier mit dem Nasenring durch die Arena ziehen. Also irgendwie eher auch ein bisschen mehr so Druck oder Lust irgendwie auf dieses Thema zu machen und irgendwie so zureden und fast darauf einreden und so, weil auch wenig Resonanz so zurückkam, was eigentlich sonst gar nicht so meine Art ist, aber in dem Setup war das irgendwie so und dann nach dem ersten Tag dachte ich so, hm, weiß nicht so genau, also ich will eigentlich jetzt nicht hier den Preacher machen und man sollte dann irgendwie Agile machen, weil Kai das gesagt hat oder so, nee, ist gar nicht mein Stil, sondern die Leute dürfen das gerne selber herausfinden wollen, ob sie das machen wollen. Und ich finde, das gehört auch viel zum Geist dazu von Agile, dass sich Leute selber frei entscheiden können, das zu tun und nicht irgendwie da reingepressured werden. Und dann habe ich am Ende vor diesem ersten Tag mir einfach gesagt, okay, morgen Clean Slate, egal, äh, was die morgen wollen, ich höre denen einfach zu und versuche zu verstehen, was sie möchten und lasse vollständig meine Agenda los die ich hatte in Bezug auf, hier wäre doch Scrum vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, und dann war es spannend. Und dann bin ich in den Raum gekommen und ungefähr das Erste, was die Leute gesagt haben, ist, ja, dann können wir doch jetzt mal einen Backlog aufschreiben, oder? Und ich so, äh, Moment, da habe ich was verpasst, so ne irgendwie gar nichts wahrgenommen an, an Resonanzen und auf einmal stehen die da und sagen so, ja, wir haben verstanden, um das geht, das eigentlich ein guter Schritt, also lass uns mal loslegen. Da war ich dann selber ein bisschen platt. Also oft so dieses, ne, wenn man auch Veränderungen erzwingen will als Mensch, passiert die in meiner Wahrnehmung, ganz häufig dann, wenn ich dieses verbissene Verfolgen dieses Ziels loslasse. Total paradox.
0: Und ich glaube, das ist eine paradoxe äh, Folge heute. <lacht> Oder ein, eine Folge ne, in, in den beiden Welten. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Welten ähm, vereinen, das, das klassische Coaching und das Performance Coaching, dann entsteht etwas unglaublich Gutes. Also, was ich persönlich gerne mache, ist wirklich, ich setze mir Ziele für das Team, ähm, überlege mir, ne, was könnten die nächsten Schritte sein und das ist wirklich ein, was könnten die nächsten Schritte sein. Ich lege die auch ganz oft offen und transparent und dann gucken, wir, ob wir daran arbeiten oder wie wir gemeinsam daran arbeiten. Aber ich habe auch immer einen Plan für den nächsten Sprint was könnte gerade anstehen und dieses, was könnte gerade anstehen, verfolge ich ganz oft in Einzelgesprächen.
1: Und mit Plan meinst du jetzt, Plan für den Sprint meinst du jetzt nicht die Arbeitsinhaltsebene, sondern die Teamentwicklungsebene, right?
0: Genau, also das Team hat ja eine Arbeitsinhaltsebene im Plan, das ist das vom Team, also von den Developern, da unterstütze ich sie bei. und ich habe noch einen Plan für mich, Ne, was könnte jetzt in der Prozess oder in der Kommunikationsentwicklung hm. oder irgendwie so da drin sein und das verfolge ich ganz oft in den Einzelgesprächen, also dass ich mir so mal vornehme, welche Frage könnte ich in den Einzelgesprächen fragen. Zum Beispiel, wenn wir gemerkt haben, hey, beim Gather-Data-Teil von der Retrospektive, da kam einfach nicht so viel, dann frage ich mal in den Einzelgesprächen, hey, hast du denn das Gefühl gehabt, ähm, du konntest alles sagen, was du sagen willst in der Retrospektive. Hast du deine Themen einbringen können? Oder was würdest du, wenn, wenn da Nein kommt oder wenn wir da in Diskurs kommen, was würdest du brauchen, damit du deine Themen einbringen kannst? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Oder wenn ich merke, oh, das Team oder die Individuen, die sind gerade noch überfordert in der Retro Reflexion, in der gemeinsamen Reflexion, einer Retrospektive. Dann gucke ich, dass ich in den Einzelgesprächen diese Themen schon mal so ein bisschen aufwärme und gucke, hey, was gibt's denn für Themen? Womit bist du gerade im Unfrieden? Was wird's denn für Themen für die Retrospektive geben und ermutige die Leute, die in die Retrospektive reinzutragen? Also wenn wir jetzt so eher an einem kommunikativen Punkt sind.
1: Und wir verwenden das hier so gerade so völlig natürlich, Einzelgespräche, na klar, und vielleicht muss man da auch schon mal ansetzen, weil wenn man diesen Scrum Master vor Augen hat oder den Agile Coach, dann ist, hat man oft so eine Team-Coaching-Funktion im Kopf und sieht auch eher so Moderationssituationen, wo ein Scrum Master oder Agile Coach interagiert mit dem Team. Faktisch gesehen läuft bei uns ganz viel auf der Einzelgesprächsebene und das ist was, was man sich vielleicht auch erstmal erschließen muss. Vor dem auch manche erstmal Angst haben, weil was, was macht man in so einem sozialen Raum von einem Stündchen anderthalb, den man dann da gebucht hat? Wir haben zum Beispiel teilweise, also ich, ich glaube, ich habe nee, ich habe da jetzt keine Angst vor, ich habe oft einen Moderationsleitfaden mit so Leitfragen ja Gerade wenn ich eine Serie von Einzelgesprächen führe. Ich mache das auch manchmal, um ein bisschen mehr so zwischen den Zeilen rauszufinden, wie mir gerade sagt, wenn in der Retrospektive öfter immer die gleichen Themen auftauchen oder ich das Gefühl habe, wir sprechen nicht über das Wesentliche, dann mache ich einfach mit mit jedem mal ein Einzelgespräch. Und
0: und ich würde dir widersprechen, du hast da Angst vor. Weißt das du? Ins erste Einzelgespräch reinzugehen, ja.
1: Ins erste mit neun Menschen so. Mit
0: neun Menschen. Das ja. ist ein bisschen wie Blind Date.
1: Ja, okay, gut. Am Anfang muss man, ja klar, am Anfang brauchst man mal ein bisschen Smalltalk und das ist vielleicht auch ein bisschen awkward, so das erste Mal, wenn man wenn man so einen Raum zusammen hat. Das fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen an wie, wie Fahrstuhlfahren, ne? So. Ja. Tür geht auf, ein bisschen zu enger Raum und irgendwie ein Fremder drin. Nee, ähm, Ja, vielleicht das, das erste Einzelgespräch kann sein, aber danach ist das irgendwie völlig gut und das liegt aber, glaube ich, daran, dass, wenn man das einfach oft genug gemacht hat, dass zu einem natürlichen Ausdruckskanal von einem selbst wird und auch einfach wenn man es als hilfreich erlebt hat. Und das ist so die andere Bedingung. Ne? Wenn man es für sich selber noch nicht so erfahren hat, als dass das vielen nützt, macht man es vielleicht auch nicht. Aber unser großes Plädoyer, unsere eigene Erfahrung ist, als Drummers und Agile Coach braucht man regelmäßig Räume für Einzelgespräche mit den verschiedenen Teammitgliedern und auch anderen Leuten um dieses Team herum.
0: Und mit regelmäßig meinen wir einmal im Sprint. Und ich glaube, das ist so What? schön. Genau, das ist so schön. Wenn wir auf unser neues Teammitglied schauen, der macht das akribisch. Einmal im Sprint, ich würde sagen, Kai und ich für die Systeme, die wir unterstützen, wir schaffen das manchmal nicht mehr einmal. Ich würde
1: sagen, ich mache das total gerne einmal pro Sprint, aber bei dem, was manchmal los ist, ja. also ich kriege das faktisch gesehen nicht mal unter. Das liegt aber auch daran, weil wir öfters mal zwei oder drei Teams gleichzeitig coachen. Haben wir ja auch schon mal was zugesagt. Ne? Das ist schon, ähm, ja, es so ist, ist, ist herausfordernd und mhm. Ich glaube, wenn ich angestellt wäre als Scrum Master und hätte jetzt ein Team, dann würde ich das noch viel stringenter und viel viel häufiger tun. So bin ich eher bei dem Punkt, ähm, das, was es definitiv braucht. Also ich, ich nehme in den Termin wahr, okay, da ist irgendwie ein Thema, da würde ich gerne ein Einzelgespräch zu machen und dann checke ich da dann auf einer Einzelebene nachher ein.
0: Genau, und das geht ja auch und das und, und da würde ich aber sagen von meiner aus meinem Standpunkt raus ist ChatGPT falsch. Wir sind auch verantwortlich für die Leistung des Individuums, weil im agilen Manifest steht auch errichte Teams rund um motivierte Individuen. Und wenn ich nicht auf diese Individualebene gehen kann und darf als Scrum Master, dann wird es halt schwierig. Also ich glaube, ganz viel von dem System, das wir kreieren rund um dieses Team. Ich glaube, Scrum ist bietet dir ein Motor, dass ähm, Teams ganz viel intrinsische Motivation erleben. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass halt genau diese Individualebene der Schlüsselfaktor ist, für viele Menschen da gesehen zu werden, auf einer Individualebene gesehen zu werden, hey, wer bin ich und wie kann ich in dieses Team beitragen? Und das rauszufinden ist gar nicht so einfach und dafür brauche ich eben genau diese Einzelgespräche oder was für ein Thema habe ich gerade und wie kann ich das in diesem Teamkonstrukt zusammen lösen und manchmal ist es einfach too much, das direkt in einem großen Team ein ansprechen zu können und deswegen immer wieder auf diese Einzelgesprächsebene zu kommen, ist so, so, so hilfreich und ich nehme schon Angst wahr. In der Community oder mit den Scrum die ich arbeite, wenn ich sage, hey, jetzt führe mal Einzelgespräche. die nehme auch manchmal ganz viel Widerstand wahr. Und ich glaube, wenn du dir einen Plan machst, was könnten die nächsten Schritte sein für dieses Team, dann sind diese Einzelgespräche nicht mehr ganz so scary, weil du dann dir drei, vier Leitfragen rausarbeiten kannst, was könnte ich denn fragen und dann einfach offen ins Gespräch gehen kannst. Und da lassen wir den Plan dann auch wieder fallen. Also, es ist wirklich so ein Tanzen mit. Ich bin der Performance Coach, deswegen mache ich mir einen Plan, deswegen gucke ich, was ist der nächste Schritt und wie kommen wir dahin? Und sobald ich es transparent gemacht habe, angesprochen habe, auf einer Individualebene interagiert habe, lasse ich es auch wieder fallen und gucke, was passiert.
1: Werbeblock im Advanced Scrum Master üben wir das auch mal. <lacht> genau, da, also da haben wir auch was zu Einzelgespräche einfach. Genau, weil ja man muss da vielleicht auch ein bisschen reinwachsen und es ist wichtig, das zu tun, wenn man dieses Performance Coaching Mandat annimmt. Ähm, Kurt Levin hat ja mal definiert, Verhalten ist eine Funktion von individueller, also von deiner, von deiner Person und vom System. Wir arbeiten damit einfach an beiden Angriffspunkten an der Stelle, um dahin zu kommen, dass es den Menschen ja, ideal gut geht in diesem Setup. Und klar, mal kann man mehr geben, mal weniger. So also im Sinne von den Menschen immer besser hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und ja, also man hat nicht mit jedem immer einen Link. Das schafft man nicht. Und ich mache das ganz oft so, wenn ich anfange, mit dem Team zu arbeiten, dann frage ich, ähm, beziehungsweise kündige an, ich werde bald Einzelgespräche irgendwie ähm, mit euch anbieten und anberaumen. Darum äh, geht es darum, dass ich euch als Coach dran unterstütze, in Bezug auf dieses agile Arbeiten, euch zurechtzufinden und wenn mir Sachen auffallen, die entsprechend auch mit dir äh, zu spiegeln und zu gucken, was das bedeutet. Äh, wer hat Lust darauf? Ein Drittel sagt immer, jo, mach mal. Äh, ein Drittel sagt, ja, weiß nicht, lass mal ausprobieren, keine Ahnung. Und ein Drittel sagt, ähm, na, ah, nee, nee. Und ja, kann ich mit zwei Dritteln vom Team arbeiten. Oh.
0: Und meistens da, wo nee, ah, nee kommt, da ist ganz schön viel Musik dahinter. Und wenn du aber mit den zwei Dritteln anfängst zu arbeiten und den anderen auch den Raum lässt, den sie brauchen, ähm Finde ich zumindest meistens Wege, wie wir doch in diese Individualebene reinkommen, nämlich indem es halt kein Einzelgespräch ist, sondern Spaziergang oder einen Kaffee trinken. Oder, 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 oder. Also ich habe auch schon mal für ein Team als ich noch fest angestellt war und ganz viele Teams hatten, hatte ich so, so Karten gedruckt, so I Want to Talk Videokarten. Karten. Und die habe ich halt verteilt. Und dann konnten sie da einfach ihren Namen drauf schreiben. Und dann habe ich einen Termin gemacht. Die wurden rege genutzt. Aber einfach weil die Leute, glaube ich, auch schon gemerkt haben, was für einen Wert das hat, einfach den Kopf mal leeren zu können mit mir im Gespräch. Und
1: Ich mag ja den Wert auch, mit dir einen Kaffee zu trinken.
0: Total gut, ne? Das steht jetzt auch an. Ähm, Wenn ich
1: dich nicht geheiratet hätte, dann.
0: Letzter das Punkt. Das romantisch, oder? Letzter Punkt. Also, wir plaudern hier heute einfach wirklich aus dem Nähkästchen. Ähm. Aber also die Differenzierung, ne, mach dir einen Plan und lass den Plan auch wieder los. Das ist was ganz Wichtiges, womit wir ganz stark spielen, wenn wir in diese Performance-Coaching-Ecke gehen. Wir würden von unserer Haltung definitiv sagen, ja, als Scrum Master bist du mit dem Performance-Coach. Und natürlich dienst du diesem System Scrum Team, aber du dienst auch dem Individuum. Und das tun wir eben mit Einzelgesprächen und du, teamst, du dienst natürlich auch dem System Organisation. Also ChatGPT sagt ja, ne, du bist auch dafür verantwortlich, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Ob du es jetzt selber machst oder einfach das Team befähigst, das zu tun oder hilfst, dahin zu kommen, dem sei dahingestellt. Aber das ist sicher auch ein Teil deines Plans. Was steht noch an für uns in der Organisation zu verändern, damit wir noch wirksamer werden?
1: Und Das heißt aber nicht, dass du mit der heiligen Scrum-Guide-Keule durch dein Team läufst und allen erzählst, wie es zu sein hat. Dazu haben wir auch eine extra Folge gemacht, nämlich ähm, wie dogmatisch sollte man als Edger coach sein. Ähm, verlinkt man hier in den Shownotes noch dazu. Ähm, nee, ne, Performance-Coach heißt auch nicht, du weißt alles besser, sondern Performance-Coach heißt einfach, dieser Mensch steht sich weniger selbst im Weg, bzw. dieser Mensch kann seine Potenziale und seine Ressourcen, die er hat, effektiver nutzen und sie einbringen in das Team.
0: Genau, und allem vorweg steht für mich da, ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin zu werden. Und das ist ein Thema, das werden wir vielleicht noch mal in der nächsten Podcast-Folge behandeln, weil ich finde, das ist ganz schön schwierig. Aber an der Stelle unser Plädoyer, gehen in diese Einzelgespräche gerne rein, mach dir deinen Plan, guck dir ein paar Leitfragen raus, höre zu, was dein Team dir sagt, aber nimm gerne auch Verantwortung für die Performance deines Teams, weil das ist dein Business Case als Scrum Master.
1: In dem Sinne hoffen wir, wir haben dich inspirieren können, da mal ein bisschen ja nicht reinzuspüren, wie weit bist du Performance-Coach für dein Team, wie weit hast du eher so einen klassischen Coaching-Stance und die Agenda des Klienten ist das, was führt oder wie weit darf beides sein und wie weit lässt sich das integrieren. In dem Sinne, freuen wir uns, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfiehl sie doch gerne weiter an andere, die dieses Thema auch beschäftigen könnte oder wo du wahrnimmst, da ist noch Potenzial da, denn ja, wir freuen uns, dich und euch zu begleiten, da drin als Agile-Coaches zu wachsen.